0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja ist heute in der 155. Schwangerschaftswoche oder anders ausgedrückt fünf Wochen vor der Geburt unseres vierten Sohnes. Das ist für uns Anlass genug, über die wichtigen Themen zu reden, nämlich Weiblichkeit, Macht und Hingabe. Und bei einer Geburt bzw. einer Schwangerschaft kommt das hervorragend zum Ausdruck, weil nämlich das, was Weiblichkeit ausmacht, nämlich Neues hervorzubringen, neue Beziehungen zu erschaffen und mehr Bewusstsein zu erschaffen in Beziehungen, perfekt zum Ausdruck. Und Tanja hat es super gesagt, auch wenn du nicht schwanger bist und keine Mutter bist, so hast du doch einen Uterus und damit die Fähigkeit, solche Beziehungen zu erschaffen und Bewusstsein zu erschaffen. Und die Rolle ist so wichtig in unserer Welt und findet aber natürlich nicht nur Begrüßung, weil in dem Moment, wo du das Beziehungslevel erhöhst, kann es natürlich auch sein, dass du auf Ablehnung stößt, gerade von Männern, die sich gerade komfortabel gemacht haben und es dann heißt, einen Schritt weiter zu gehen. Denn Frauen sehen das, was möglich ist, das Potenzial, wo es hingehen kann und haben Visionen, die Männer zwar auch haben können, die Frauen aber aufgrund ihrer Natur und ihres, ich möchte es nochmal sagen in Tanja's Worten, aufgrund ihres Uterus und der natürlichen Begebenheiten einfach besser können. Und dann fragt sich natürlich, was die Rolle des Mannes dabei ist und anstatt das zu bremsen, und Angst vor diesen Visionen zu haben, können wir das letztlich begrüßen und dankbar dafür sein. Im Vertrauen, dass es auch für uns ist. Und wir können Weiblichkeit beschenken, wertschätzen und ihr dienen und so gemeinsam als Mann und Frau die Erfüllung unserer größten Visionen erreichen. Darum geht es in unserer Folge und deshalb wünschen wir viel Vergnügen beim Zuhören. Auf ein neues, Tanja, du bist jetzt in Woche, ich weiß es nicht.
1: Es ist voll schlimm. Also, ich weiß
0: nicht, in welcher Schwangerschaftswoche du bist.
1: Ja, ich habe auch bei unseren ersten drei Kindern, habe ich immer Quartal statt Trimester gesagt. Aber Und ich mein wusste... Frauenarzt war immer mega, der war immer so durcheinander, wenn ich gesagt habe, ja, ich bin ja jetzt im zweiten Quartal.
0: Also du bist jetzt... Wie viele Wochen gibt es denn? 40?
1: Ich bin das jetzt Abi, in der 35. Schwangerschaftswoche. Es sind noch fünf Wochen bis zur Geburt. Es wird höchstwahrscheinlich dann ein Schütze. Und wir haben jetzt äh, Anfang November und der Geburtstermin, der errechnete, ist der Todestag meiner Mutter, nämlich der 14.12. Das heißt,
0: du hast jetzt insgesamt in deinem Leben jetzt, bist du in der 155. Schwangerschaftswoche.
1: Genau, also unsere ganze Kennenlernphase, wir können, sind jetzt seit zehn Jahren zusammen.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, wir lernen acht, uns seit ja. zehn Jahren kennen. <lacht> ja,
1: das auch. Und seit <lacht> acht Jahren bin ich einfach durchgehend entweder schwanger, im Wochenbett stillend oder eins irgendwo dazwischen in so einem
0: working modus
1: <lacht> genau in einem high efficiency working modus dazwischen wo man einfach alles reißen will weil man weiß dass man bald wieder
0: ja da sind wir schon mitten im thema hormonell wir möchten heute über hingabe
1: sprechen. <lacht> herausgefordert ist
0: wir möchten heute über hingabe sprechen und über deine schwangerschaft
1: über weiblichkeit
0: Flute, über abhängigkeit und unabhängigkeit und macht <lacht> Wo fangen wir da an? Schwanger zu werden heißt ja auch, sich in Abhängigkeit zu begeben. Für dich als freiheitsliebende Unabhängigkeitskämpferin mit Wikingerblut wie war das denn für dich beim ersten Kind und ist es gleich auch noch beim vierten Kind, in dem man ja schwanger wird, bist du ja dann körperlich auch eingeschränkt und du kannst ja dann nicht mehr so arbeiten, wie du das dir wünschst. Du musst ständig zu Arztterminen und musst dann irgendwann stillen und bist dann den Rhythmus des Kindes ja auch angepasst und davon abhängig. Wie ist das, wenn Unabhängigkeit war dir ja auch immer mega wichtig als moderne Feministin, wie ist das beim ersten, beim letzten und beim zweiten, beim dritten Kind, sich in so eine Abhängigkeit zu begeben? Oder ist das gar keine Abhängigkeit?
1: Mhm. Also, es ist ähm, beim ersten Kind, war es für mich mega herausfordernd, diese Umstellung von machen können, was ich will, hin zu für einen anderen, für ein anderes Lebewesen, ähm, mich hinzugeben, komplett. Und meinen Körper zur Verfügung zu stellen, sowohl diese ganzen 40 Wochen der Schwangerschaft, wie bei der Geburt und dann danach beim Stillen und es war einfach für mich eines der größten Learnings und einer der größten Weiterentwicklungsprozesse war Mutterschaft und Mama werden und sein und das jetzt mal vier. Und ich weiß noch, bei Jonathan, bei unserem ersten Kind, bin ich trotzdem dann, mit diesem kleinen Baby jeden Tag ins Büro gelaufen. <lacht> das irgendwie, wie mein Safe Haven war, wie meine Auffangstelle. Ich war ja eine der Ersten in unserem Freundeskreis, die Mama geworden ist. habe mich dazwischen also auch mega einsam und alleine gefühlt, so wie es jeder Mama geht. Das ist, kann mitunter die einsamste Zeit deines Lebens sein, Jungmutter zu werden oder Mutter zu werden generell. Und dann... Ähm, bin ich eben jeden Tag ins Büro gelaufen, habe dort gesagt, hab dort, hab dort gestillt, habe einen Kaffee getrunken und <lacht> bin wieder durch die Stadt heimgelaufen. hast du
0: an diesem langen Schreibtisch, hast du dann den Jonathan genommen, so auf den Schreibtisch gelegt und da gewickelt?
1: Ja, genau. Demonstrativ.
0: Als, als Power-Geste. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, also von, soviel, äh, von daher war es ähm, für mich echt eine ne große Challenge alles, was mit Mama sein einhergeht, ähm, zu, zu etablieren und mich dahingehend zu transformieren, mich so einem anderen Lebewesen hinzugeben. Und gleichzeitig ist es halt auch aber das Schönste, eine, also eine der schönsten Aufgaben, wenn so ein kleines Lebewesen so von dir abhängig ist und, ähm, ja, und du einfach einen Menschen in dir baust. Also es ist jetzt auch beim vierten Mal, ihr wird schon einen relativ großen Bauch und es ist trotz aller wie Wehchen, also mit Symphysenschmerzen und Steißbeinschmerzen und Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten und hormongeschwängerten Launen auf und abs, ist es trotzdem halt so magic und so ein Wunder, so einen Menschen in dir zu bauen, den du dann spürst, der dich tritt. Und der sich in dir bewegt und tanzt und, ähm, ja, und du einfach verschmolzen bist mit einem, mit einem Menschen, der dein Kind ist.
0: Und deine Rippe bricht. Genau. Aktuell. Naja, er bricht sie es nicht, Es ist aber. immer
1: eine ich ja, wisse, deswegen habe ich ja halt passenderweise auch den Pulli von meiner Freundin Mia an, wo Love-Hate draufsteht. Es ist einfach ein, eine Love-Hate-Geschichte. Und eine der fundamentalsten, krassesten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann.
0: Die erste, eigentlich war ja keins von unseren Kindern, na doch, das letzte oder das vorletzte jetzt schon, geplant. geplant. Jonathan war ja schon eine Überraschung. Also wir wussten, wir sind verbindlich zusammen, wir wussten, wir bleiben ewig zusammen, bis dass der Tod uns scheidet. Der Antrag war auch schon gemacht, aber Jonathan war ja schon, kam schon früher, als wir es vielleicht geahnt hätten.
1: Ja. Wir haben auch je, bei jedem Schwangerschaftstest war unsere erste Reaktion immer zu sagen: Fuck. Oh Gott. Was machen wir jetzt?
0: Und in diesem Moment dreht sich ja, das ist ja so eine Sekunde, wo deine ganze Vision sich verändert. Erst kurz luftleerer Raum, bis du diese Vision neu aufbaust, finde ich ja schon einen positiv, wie auch immer, schockierenden Moment. Also, es ist der Moment aber für die Frau zwangsläufig ja erstmal viel mehr Einschränkungen damit einhergehen als für den Mann.
1: Ja, und auch so Dinge wie dass man weiß, also früher sind ja echt extrem viele Frauen bei der Geburt auch verstorben und dieses diese alte Angst, die was auch damit einhergeht, seinen Körper so herzugeben, um ein neues Leben zu erschaffen, steckt ja auch in uns drinnen, genauso wie aber dieses Urvertrauen dass man nichts falsch machen kann als Mama, sondern sowieso instinktiv alles richtig macht und ähm, oft gar nicht viel beeinflussen kann. Also so wie bei den Wehen ja auch, gibt man sich dann einfach mal, also funktioniert es ja am besten, wenn man sich dem Körper und dieser Urgewalt hingibt und ähm, die Kontrolle aufgibt. Und für mich ist auch kontrollierender äh, Mensch war das auch mitunter herausfordernd.
0: Kontrollierend insofern, dass du ja bei der Schwangerschaft und Geburt und Stehen ja auch, dass das ja alles körperliche Prozesse sind, auf die man ja nur bedingt Einfluss hat, genau. mental. Genau. Und ich höre jetzt schon, natürlich, es gibt Hypnobirthing, haben wir auch gemacht, aber das ist ja letztlich auch eine deiner Erkenntnisse gewesen, dass du nicht alles kontrollieren
1: Kannst. Genau, und so sind ja bei mir die ersten beiden Geburten sehr ähnlich verlaufen. Ähm, ich habe mich mega viel mit Geburt auseinandergesetzt und mich vorbereitet und bin ja auch schon ein sehr, ein Mensch, der was einen engen Kontakt zu seinem Körper hat. Und ähm, habe dann nach 30 Stunden wehen, ist leider nichts mehr vorwärts gegangen, einen Geburtsstillstand gehabt. Und es ist beide Male in einem ungeplanten Kaiserschnitt geendet und ich habe ja wirklich lange daran geknappert, dass, das, dass ich das nicht habe mehr beeinflussen können, dass es eben eine Spontangeburt wird, obwohl ich alles dran gemacht habe, es zu ermöglichen mit Hypnobirthing und so weiter. Ähm, ja, und das hat so wie, wie beim Tod auch, einfach äh, auch auf, auf die Geburt und aufs Leben halt, trotzdem, trotz Manifestation und allen tollen Tools, die es gibt, auf gewisse Dinge trotzdem keinen Einfluss hast. Und das heißt ja dann wiederum die größte Hingabe. Also für mich war es die größte Hingabe tatsächlich, mich nicht dem Wehenschmerz und so weiter hinzugeben, sondern der Erfahrung, einen Kaiserschnitt zu haben.
0: Weil das nicht so war, wie es du dir vorgestellt hast?
1: Nee, genau. Und weil ich mich dort total entmachtet gefühlt habe und halt äh, zehn Leute gebraucht habe, um dieses Kind zu gebären, auf dieser Liege festgeschnallt war und gar nichts mehr habe machen können. Und das war äh, so, ein, so eine Überwältigung, wie wahrscheinlich keine natürliche Gebu Geburt, also Spontangeburt für mich gewesen wäre, sondern mein größter Ausdruck von Hingabe war es, halt die Kontrolle in der Form komplett abzugeben. Und es hat ja gebraucht, um das zu verarbeiten und dahin zu kommen, dass ich das wiederum aus größtem Ausdruck meiner Macht äh, sehen yes. konnte. Äh, das für mich, also es das heißt ja immer so, ähm, eine Frau gebärt, wie sie lebt. Und ähm, dieser Komplettkontrollverlust, also passt, passt dann schon.
0: Wobei ich dich ja gar nicht als kontrollierenden Menschen an sich empfinde. Um wieder beim Beispiel vom letzten Mal zu bleiben, sonst würdest du ja nicht zu fünft auf dem Roller in Thailand fahren, wenn du kontrollieren würdest. Weil du ja schon weißt, das Leben oder den Tod an sich kannst du ja nicht kontrollieren. Aber was, was ist da der Unterschied? Du bist ja kein kontrollierender Mensch, aber du hast genau Vorstellungen davon, wie Dinge sein sollen.
1: Genau, was ja schon auch wieder eine gewisse Kontrolle ist. Und, und Geburt ist dann halt so...
0: Naja, erstmal sich Visionen vorzustellen, wie Dinge sein sollen, ist ja noch nicht kontrollieren. Es ist ja erstmal nur, wie du es gerade gesagt hast, manifestieren. Aber wie kann man damit umgehen, wenn Dinge nicht so sind, wie man sie sich vorstellt? Vor allem, wenn man da nur bedingt drauf Einfluss hat.
1: Na, da kannst entweder dann Widerstand leisten, ja. was ja schmerzhaft ist, und noch viel schmerzhafter, wie... Ähm, dem dann irgendwann zuzustimmen und sich hinzugeben. Und eben wie auch bei der letzten Folge oder vorletzter, auch diese Demut dem Leben gegenüber, ähm, dass eben wir nicht Einfluss haben auf die Ereignisse, aber immer, wie wir darauf antworten. Wie war das für dich, meine Geburten?
0: Höchst traumatisch. <lacht>
1: Weil die Männer, sich kommt ja selten, dann ähm, wird ja selten thematisiert, also wie, wie gewisse Geburtserfahrungen für die Männer sind. Da hat mein Frauenarzt auch extra dafür einen Männer-Circle gegründet, wo nur die Männer ihre Geburtserfahrungen ihrer Kinder schildern dürfen.
0: Tatsächlich natürlich machtlos, habe ich mich gefühlt. Also nach 30 Stunden. Also vielleicht noch eins vorab, dass man als Mann, vor allem beim Erst ging mir das so, dass ich so ein, es war auch wie so ein schlechtes Gewissen, dich in diesem Zustand zu sehen, körperliche Schmerzen zu haben, Einschränkungen zu haben und nichts tun zu können, dir auch nichts geben zu können, was das irgendwie besser macht. Und in diesem schlechtes Gewissen haben, wollte ich das sozusagen mit dir durchleiden, was ich gar nicht kann, was aber... Was dir
1: gut gelungen ist, am Flur weinend. Genau.
0: Und dass ich eben 30 Stunden lang quasi an deine Seite war, bis ich irgendwann körperlich so erschöpft war, dass ich dann, als wir dann ins Krankenhaus vom Geburtshaus ins Krankenhaus gegangen sind, irgendwann. Okay, gegangen ist gut. Gefahren, dass ich dann auf dem Flur ja dann einfach nur da gehockt habe und kurz nochmal geheult habe nach 30 Stunden. Und das letztlich dann bei der nächsten Geburt, bei Viktor, war das ja dann nicht mehr. Also es war. Anders insofern, als dass ich nicht mehr diese diese irrationale Angst um dich und mein Kind hatte.
1: Genau, dort hast du lieber dem äh, Geburtshelfer fast eine Schlägerei angefangen. <lacht> <lacht> du haust immer die Stories raus. Darüber will Chris nicht sprechen. Jetzt denken die Leute da, wieder, ganz, was ist
0: das eigentlich für ein Typ, der dem Geburtstag mit ich dem Ich schildere es ganz
1: kurz, wie es war. Wir waren ursprünglich in der Maistraße in München zur Geburt angemeldet. Ich war ganz lange zu Hause, habe dort die Wehen veratmet, dann haben wir, wie die Wehen sehr regelmäßig gekommen sind, angerufen, dass wir jetzt kommen und dann haben die gesagt, ihr könnt leider nicht kommen, weil wegen der Flüchtlingskrise so viele gebärende Frauen gerade dort sind, dass wir keinen Platz kriegen, dann mussten wir von jetzt auf gleich eine andere Klinik finden, unter, den, unter dem Geburtsvorgang bereits, haben dann in Starnberg angerufen, weil Freunde von uns äh, in zwei Wochen dort gebären wollten. Und haben dann dort noch einen Platz bekommen, dort fährt man eine Stunde hin und äh, wir kannten das Krankenhaus halt gar nicht. Und dann nach x Stunden, offener Muttermund und so weiter, alle P Positionen probiert, ist das Köpfchen von unserem geliebten, großen, dicken Viktor leider wieder nicht ins Becken gerutscht. Und es ist zu einem erneuten Kaiserschnitt gekommen und wir kannten weder den OP noch den Ablauf, wie es ist. Und ähm, der hat das Baby dann nach dem Rausschneiden genommen und wollte halt gleich zum Kinderarzt. Und wir kannten das aber von der ersten Geburt so, dass man halt das Baby trotzdem erstmal kriegt. Und es war uns halt auch mega wichtig.
0: Hatten wir auch vorher kommuniziert.
1: Genau, haben wir auch kommuniziert, hat aber der eine nicht gehört. Der hat dann das Baby genommen und wollte damit direkt zum Arzt, was im Zimmer daneben war. Und Chris ist völlig ausgetickt und äh, hat ihm das Kind quasi das stimmt so nicht. entrissen bin, und nein, mir draufgelegt, so das, ähnlich war. Nee, es
0: stimmt nicht. Sondern der hat es dann weggenommen zur zum Wiegen, <lacht> hat es dir dann draufgelegt. Und ich wollte dem erst hinterhergehen.
1: Ah, genau, und das wäre aber. Und das war aber nicht
0: möglich, weil ich zu dicht an dem, ähm, am Tisch vorbeigegangen wäre wo an meinem du offen, offenen Bauch ähm, operiert worden bist. Deshalb durfte ich das nicht. Und die Chefärztin hat sich ja dann hinterher bei mir entschuldigt, dass dieser OP-Saal nicht angemessen ist für einen Kaiserschnitt, weil eben nicht genug Platz ist und weil eben das nicht möglich ist, dieses Bonding zu gewährleisten. Deshalb haben sie mich dann wieder zurückgeschickt. Ich durfte nicht in diesen Raum. Und hinterher haben sie uns das auch nicht direkt gebracht, so wie es vereinbart war, sondern sie haben dich erst zugenäht. Ich musste aus dem OP-Saal raus und durfte äh, den Viktor dann erst haben, nachdem der dann irgendwie eingewickelt war und fix und Foxy sozusagen gesund, bestätigt, zertifiziert, habe ich ihn dann bekommen. Und darüber war ich sauer, weil das weder dem Ablauf <lacht> entsprochen hat, den wir abgestimmt haben, noch wie ich mir vorgestellt habe. Und du hast mich vorhin ja gefragt, wie das als Mann ist. Tatsächlich ist es ja genauso, Du musst auch diese Hingabe leben. Und beim ersten Kind bei Jonathan hat mir ja dieses Vertrauen auch gefehlt in, den Weib in diese weibliche Macht, dass das einfach bei dir rauskommt, dass das hinkriegt in die Menschen, in das Leben, dass das gut gehen wird. Und dass ja letztlich eine Urangst ist, dass du den Menschen dann verlierst. Das wäre sozusagen ja mein Worst-Case-Szenario gewesen der einen trotzdem komplett hat, vor allem wenn man körperlich so ausgelaugt ist, wird das für einen Realität. Und Voll und weil es
1: früher so war, dass viele Frauen und Kinder gestorben sind bei der Geburt.
0: Und dass man sich dem nicht widersetzen kann, diesen irrationalen Gedanken. Und bei mir war auch tatsächlich einfach niemand da, der dann zu mir kam und mich mal mit einer Hand draufgelegt hat und gesagt hat, was ist los mit Ihnen, was brauchen Sie, sondern der Vater ja dann einfach nur nervig ist und rausgehen soll, weil er gerade hyperventiliert im schlimmsten Fall. Und bei Victor, man hatte auch da Kontrolle. Ich hatte sie genau abgestimmt, wie es sein soll. Es war dann anders und ich war wütend darüber. Sprich, ich war nicht in der Hingabe, nicht in dem Vertrauen, sondern ich war erstmal einfach wütend. Das habe ich dann dem Geburtshelfer in dem Fall auch gesagt.
1: Naja, no, yeah. ja. Und <lacht> ja,
0: habe, wir haben uns ja nicht gekloppt, aber ich habe ihm gesagt, wie scheiße ich das finde.
1: Knapp davor, ja.
0: Und hinterher hat sich die Chefärztin bei uns entschuldigt, weil es tatsächlich einfach anders abgesprochen war. Und weil in so emotionalen Situationen, denen sich die Eltern denn da befinden, weil es ja auch ein Notkaiserschnitt war, dass den Eltern da nicht gerecht geworden ist. Und da muss man ja sagen, das ist das ja auch wieder ein grundsätzliches Problem in unserer Gesellschaft, dass diesen Prozessen nicht der richtige Rahmen ermöglicht wird, sondern es geht immer darum, das Ergebnis, Hauptsache das Kind ist gesund, aber um den psychischen Prozess, zumindest so, wie wir es da erlebt haben, ging es halt gar nicht. Nee. Ob der Vater draußen auf dem Flur sitzt und heult oder ob der wütend wird, weil der sein Kind nicht kriegt und ob das dass das Kind nicht direkt zur Mutter geht, wenn es so gewünscht ist, das ist letztlich egal. Hauptsache äh, Mutter auf und zu genäht lebt es gesund und Kind ist gesund und die Standardprozesse werden eingehalten und so viel zur Hingabe und Vertrauen. Ähm, natürlich habe ich kontrolliert, indem ich sozusagen meine Vorstellungen hatte. Und du kannst ja dann, wirst ja dann zur Hingabe gezwungen, du kannst dich ja nur dem hingeben und vertrauen, dass alles gut wird. Das Ist mir am Zweiten besser gelungen als beim Ersten, weil ich aber ja beim Ersten mal die Erfahrung gemacht habe, das ist alles gut. aber fand ich schon herausfordernd.
1: Voll und gleichzeitig ist es so eine neue Situation, also sowohl für Vater wie Mutter, dass einfach auch man mit jeder Geburt auch dazugelernt hat, seine Wünsche zu äußern und zu artikulieren, wie man sich eine Geburt vorstellt, auch wenn es zu einer Notsituation kommt. Und dort war es ja dann auch so, dass wir, erstmal keinen Raum gehabt haben und ich im Geräteraum irgendwie abliegen müssen, <lacht> frisch stimmt. operiert. Du hast gar keinen Platz gehabt und hast dann erstmal im Auto geschlafen, irgendwie im November oh, bei ja, stimmt, fast Graden und auf bist dann drei Stunden wieder hoch, nach drei Stunden, wie du ja, durftest, genau. wieder hochkommen. Und das war noch lange vor Corona. Also ähm, in der Geburtshilfe ist auf jeden Fall auch noch sehr viel Transformationsbedarf und Darf sich auch noch vieles verändern hinzu, ähm, dass die Beziehungen wieder in den Vordergrund gerückt werden und nicht nur äh, das Ergebnis, Hauptsache das Kind kommt gesund raus, sondern eben, dass man auch auf die Psyche und Erfahrungen von den Eltern schaut, wie das für die ist und auch, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dass irgendwie Anlaufstellen gibt, wo man das Ganze verarbeiten kann und... Ähm, Leider ist es ja nach wie vor mit Personalmangel und jetzt nach Corona alle Storys, die wir so hören, ähm, höchst dramatisch auch was in den Kliniken so passiert.
0: Und der Betreuungsschlüssel in der Pflege in Deutschland liegt ja bei 1 zu 13. Beispiel Niederlande oder Schweden haben irgendwie 1 zu 7. Und eine Hebamme muss ja grundsätzlich wegen der gesamten Geburtsphase im Krankenhaus 3. Patientinnen bzw. Gebärende begleiten, was ja auch ein ganz schönes Hin und Her ist. Aber um nochmal sozusagen auf unsere eigentliche Frage, nämlich Hingabe und Schwangerschaft zurückzukehren, ist ja dann die Schwangerschaft schon eine Möglichkeit für beide, ein neues Vertrauen in das Leben und Hingabe an das Leben zu lernen.
1: Kann ja nimmt ihre Gebärposition
0: an.
1: <lacht> genau, ich habe nämlich gerade zur Überleitung ein Buch gelesen, das heißt die Alleingeburt sehr zu empfehlen von einer Frau, die hat bitteschön acht Kinder, darunter ein Zwillingspaar in Eigenregie daheim alleine gebärt. Sehr Wahnsinn. Und sie hat auch einen YouTube Channel, man kann sie die Geburten, drei davon glaube ich. Auch äh, auf YouTube anschauen. Es ist so unfassbar. Also, sie schreibt es auch so schön, wie halt Tiere sie einfach ein ruhiges Plätzchen suchen und einfach alleine sein wollen beim Gebären und dann diese, äh, weiß nicht, sechs bis zehn Kätzchen gebären und einfach wissen, was zu tun ist, ohne irgendwelche Hilfe von außen. Und das finde ich schon. Mega beeindruckend und ja, berührt mich voll. Diese Urkraft und diese weibliche Stärke und Macht, was da zum Ausdruck kommt, bei einer Geburt, egal ob spontan oder äh, eine Kaiserschnittgeburt am Ende, äh, Hingabe ist, ist trotzdem irgendwo Hingabe. Aber diese, ähm, dieses Vertrauen in den Körper bei einer Alleingeburt, das ähm, haut mich schon mega um. Und ähm, genau nicht. war
0: denn für dich dann sozusagen auch mit Sch Du hast ja eigentlich nie aufgehört zu arbeiten. Dadurch, dass wir selbstständig sind, beim, bei Jonathan beim ersten noch am meisten. Aber sonst hast du ja eigentlich immer irgendwie weitergearbeitet. Sowohl in, Mutter in der Mutterschutzzeit tatsächlich, wie jetzt ja auch, haben wir unser Buchkonzept geschrieben und du machst ja trotzdem weiter. Als auch während der Stillphase hast du ja trotzdem immer gearbeitet. Warum? Ja.
1: A, weil es mir Spaß macht und mich bei Verstand hält. Also, ich liebe das einfach, auch anderen geistigen Beschäftigungen nachzugehen und mich da zum Ausdruck zu bringen und. Und braucht diese Balance einfach auch zwischen prozessorientiert Mama sein, wo es ja nicht ums Ergebnis geht, sondern das Kind wird halt einen Tag älter, jeden Tag. Und ähm, ergebnisorientiert im Arbeiten, wo es halt instantly ein Ergebnis siehst.
0: Das haben wir ja bei Jonathan beim Ersten nicht machen können, weil ich da noch angestellt war. Bei allen anderen Kindern war ich ja schon selbstständig mit dir, und da konnten wir uns sehr uns ja frei einteilen, sodass wir beide arbeiten und beide uns um die Kinder gekümmert haben. Ja. Und diese erste Zeit bei Jonathan, als du aufhören musstest zu arbeiten, hast du ja schon schwer ausgehalten.
1: Total. Das war für mich eben auch eine der einsamsten Zeiten, weil gerade beim Arbeiten, also ich bin dann mit so vielen anderen Leuten in Kontakt, was ich auch so inspirierend finde. Und wenn es aber ähm, einfach nur zu Hause bist und ähm, El die Elternzeit machst als Frau, dann kann das mitunter halt schon sehr eintönig und auch langweilig und auch einfach einsam sein. Und das ähm, verliert man ja, also man verliert ja gefühlt dann so schnell auch den Kontakt zur anderen Welt. Mhm. Und äh, deswegen war für mich das eigentlich immer das Schönste, das äh, kombinieren zu können, auch wenn es herausfordernd war und ich mir dazwischen mehr Ruhe, also sicher mehr Ruhe äh, gönnen hätte können und das auch mir gut getan hätte und äh, gerade ja auch ein mega Zauber und eine riesen Weiterentwicklung darin liegt, als Frau sich dem Mama sein auch so hinzugeben. Und sich auch das zu erlauben, mal nur das sein zu dürfen. So. Also ich habe zum Beispiel ja dann auch beim dritten Kind das Wochenbett mega streng eingehalten und habe ja echt ähm, die zehn Wochen quasi im Bett verbracht, mehr oder weniger. Und das hat mir ja schon auch für die Heilung sehr gut getan und hat ja die Heilung dann am Ende wiederum beschleunigt, indem ich das so ruhig gemacht habe. Mhm. Und ähm, Genau, und jetzt beim vierten habe ich es mega schön gefunden, ähm, den Blessing Way, was ich gerade gehabt habe. Mhm. Chris hat für mich mit meinen engsten Freundinnen ähm, einen wunderschönen Blessing Way organisiert. Und äh, ich hab's, bin den ganzen Nachmittag ja, ähm, durch unterschiedliche Rituale halt aufs Muttersein vorbereitet worden. Ja, und die Schwanger, die Schwanger, ja, genau. Die Schwangerschaft ähm, nochmal so zu zelebrieren, weil es ist ja wahrscheinlich mein, meine letzte und das kann ich jeder Frau nur mega empfehlen. Und ich finde es jetzt auch, ähm, wo ich weiß, dass ich einen vierten Sohn kriege, finde ich diese weibliche Verbindung zu Freundinnen und Frauen in meinem Leben nochmal so extra wichtig und total bestärkend und schön und wie dann jede ihre Geschichte da von der Geburt und vom Schwangerwerden und alles, was halt Frau auch beschäftigt und ausmacht, da ähm, so ehrlich zu teilen in so einem sicheren, authentischen und schönen Rahmen, das war mega bestärkend und schön.
0: Und es waren ihr wart ja echt viele, ihr wart jetzt zehn, glaube ich, mindestens. Und alles Mütter. Und aber auch viele davon gleichzeitig immer berufstätig. Also schon ja eine New Womanhood, Sisterhood, die ihr da begründet habt. Und was ist da der Unterschied gewesen so wenn man sich normal trifft, würde ich sein?
1: Na, dass man eben dieses äh, Schwangersein so in den Fokus rückt. Und es äh, vergisst man ja dann oft, was der Körper eigentlich da so leistet. Also ich habe ja insgesamt, glaube ich, 100 Kilo zu und abgenommen in acht Jahren, ja. was ja einfach immens ist. Es ist wie so eine Schauspielerin, die sich auf verschiedene Rollen vorbereiten muss. Und, äh, und was der Körper da an sich leistet und dann noch mit ähm, drei Kindern parallel und äh, Job und noch ein Business gegründet und so weiter. Also es ist ja einfach voll krass und der Alltag ja einfach so schnell auch geht, dass man sich selten Zeit nimmt, sich dafür anzuerkennen und zu feiern. Und ich hier auch besonders ähm, oft streng und hart zu mir bin, um dieses Programm auch so fahren zu können. Und da hat es so gut getan, sich mal zurückzulehnen und halt mit so anderen tollen Frauen diese... Ähm, Besondere Zeit der Schwangerschaft nochmal so zu feiern und das Frausein so zu feiern und was da, also es ähm, war auch ganz schön Text vorgelesen worden, <lacht> egal ob du Mama bist oder nicht, an sich, dass du halt einen Uterus hast und dort die ganze Macht liegt und du äh, nicht nur Kinder gebärst, sondern auch Ideen, Visionen, Projekte, ähm, Menschen zusammenbringst als Frau und einfach die Verbindung auf der Welt aufrecht erhältst, dass Menschen sich verbunden fühlen, das zu feiern und das anzuerkennen und das ähm, zu spüren. Wir haben dann auch Lieder gesungen und äh, meditiert und du spürst heute halt diese Verbindung zwischen allen Menschen, allen Lebewesen, allen Frauen, von allen Ahnen, bis hin zu der ganzen Zukunft und allen Menschenkindern, was noch kommen und spürst dich eins mit dem ganzen Universum und das ist einfach das eines der powervollsten Gefühle, die du äh, spüren kannst und das so ist, zu feiern, ist halt äh, ja, mega bestärkend.
0: Das mit dem, dass ihr Ideen und Visionen gebärt oder letztlich, wie du es ausgedrückt hast, noch Verbindung schafft, das finde ich ja eigentlich auch eine der powervollsten Eigenschaften von Frauen. Nicht, dass Männer das nicht auch irgendwie können, aber ihr aus so einer Natur heraus, weil ihr ja auch in Partnerschaft beispielsweise ist es ja in den allerhäufigsten Fällen die Frau, die dann mehr in der Partnerschaft sieht und die den ersten Schritt hin zur Verbindlichkeit geht und sich zeigt und den ersten Schritt in Richtung Vertrauen macht und die erste, die dann anspricht, lass uns ins nächste Level gehen. Lass uns treu sein, lass uns über Dinge reden, die Probleme anspricht in der Beziehung, woraus dann ja auch wieder neue Verbindungen oder tiefere Verbindungen entstehen können. Also, dass dieser Uterus, wie du ihn nennst, ja einfach wirklich ein, eine Verbind Verbindermaschine letztlich ist. Oder eine Verbindungskraft Macht ist, die euch alle inwohnt.
1: Und die sehr lange auf sehr unterschiedliche Arten unterdrückt worden ist.
0: Und die aber trotzdem immer gewirkt hat.
1: Auf jeden Fall. Und die aber, was meinst, was möglich ist, wenn die noch anders anerkannt wird in der Gesellschaft ja. und Raum findet, diese Kraft der Frau.
0: Sowohl in der Geburtsphase oder im Krankenhaus als auch in der Schwangerschaft. Weil ich finde ja auch zum Beispiel, dass die Schwangerschaft in deinem Fall ja schon sich diesem ganzen normalen Rhythmus, den wir hier haben, unterordnet. Und dass auch dieser Mut, der dazugehört, eine Beziehung auf ein neues Level zu heben. Weil mit dem Ansprechen von einem Problem gehst du ja auch immer das Risiko ein, als Frau, die das häufiger tut, abgelehnt zu werden, ein Kind kriegen, ist auch wieder ein Risiko für deine Gesundheit, für die Gesundheit des Kindes? Also dass ihr immer wieder dieses Risiko eingeht, um etwas Neues zu gebären.
1: Und Meine auch, Beziehung dass man sich ja in finanzielle Abhängigkeiten begeben muss, oft, wenn man äh, Mutter wird.
0: Und dass das in den seltensten Fällen eigentlich angemessen gesehen, respektiert, dem Rahmen gegeben wird oder in den seltenen Fällen gewertschätzt wird, auch wenn ich an Beziehungen
1: Genau, so wie auch diese Berufe ähm, leider am schlechtesten bezahlt sind, die ja genau dieses Zusammenleben erst ermöglichen. Und dass da ja wir einen riesen Beitrag zu leisten wollen, das zu shiften und zu ändern, <lacht> uns an den Frauen auch selbst ist, dafür einzustehen und sich erstmal selbst dafür äh, zu wertschätzen und anzuerkennen. Und da muss ich ja auch bei mir sagen, dass ich das ähm, oft nicht mache, sondern das dann für selbstverständlich nehme und eben sehr hart zu mir bin und dann, ähm, ja.
0: Das ja auch im, unter Frauen letztlich auch wirkt. Ja. Also ohne jetzt dieses ähm  mom oder so anzusprechen, das ist ja nur so eine ultra krasse Form davon. Aber auch wenn man sich so miteinander trifft, mit Kindern beispielsweise, ist ja gar nicht der Rahmen dafür da, ähm, sich in dem Maße zu bestärken, wie ihr das jetzt zum Beispiel in diesem Circle gemacht habt. Weil dazu ja auch eine Zeit, also man braucht einfach Zeit, um in, dieses, in diese Gefühle, in diese Ängste, in diese Natürlichkeiten einzutauchen und sich darin zu erkennen, dass sich alle eins sind nehme ich mal an und dass alle letztlich über die gleichen Ängste, Sorgen, aber auch Mächte, Wünsche, Sehnsüchte verbunden sind.
1: Ja, und bei, der, äh, bei uns als, Be äh, als Paar quasi war es ja auch ein Prozess und ein, ähm, <lacht> mit jedem Kind ist es ja noch anders zutage getreten, dass ich auch das, Artikuliere, was ich von dir brauche, und klar sage, was ich haben möchte und wofür ich anerkannt werden möchte, und äh, was ich auch haben möchte, dafür, dass ich das alles auf mich nehme: Schwanger sein und Geburten und so weiter.
0: Was ist das eigentlich?
1: Und da äh, bin ich schon immer auch äh, klarer mit geworden. Und, ähm, Meinst du jetzt
0: das Geburtsgeschenk? Weil ich weiß noch gar nicht, was du dir eigentlich als Geburtsgeschenk wünschst. Unter
1: anderem, ja. Ne, naja, Aber auch ähm, zu sagen, wenn ich eine Pause brauche und wenn du die Kinder nehmen sollst und wenn ich mich einfach mal hinlegen möchte, all diese Kleinigkeiten auch. Also du bist ja da eh ein sehr außergewöhnlicher Mann, der schwer <lacht> einkaufen geht und kocht und ähm, die Kinder von sich aus, voll oft nimmt und in den Kindergarten bringt und abholt und mir ja schon körperlich mega viel abnimmst.
0: Dafür arbeitest du aber auch ziemlich fleißig.
1: Na eben. Aber es äh, hat ja auch gebraucht, diese Bedingungen auch in Schwangerschaft und in Geburt äh, immer wieder neu auszuhandeln. Und ähm, sich als Frau auch darüber klar zu sein, also nicht immer wir sind ja echt gut darin, immer über unsere eigenen Grenzen zu gehen auch, weil es mhm. ja auch so eine Grenzerfahrung ist, Mama werden und auch eine Voraussetzung ist, dazwischen über seine Grenzen zu gehen. Also ich man mein, still mal ein ganzes Jahr lang, Tag und Nacht, das ist einfach eine körperliche, geistige, seelische Höchstleistung und dann noch andere Kinder, sich um andere Kinder zu kümmern und ein Business zu führen und Freundschaften zu pflegen und irgendwie einen Haushalt zu führen und eine gemütliche Wohnung zu erschaffen und Geburtstage auszurichten und alles, was da dazugehört. Dann sich um sich selber noch kümmern, irgendwie einen Sport machen, dass man nicht... Ähm, ja, dass man wieder in seine Kräfte zurückfindet, das ist ja alles einfach echt herausfordernd und viel und da geht man ja oft über seine eigenen Grenzen und sich dann aber wieder also zu lernen, seine Grenzen zu wahren und zu artikulieren, gerade dem Partner und auch den Kindern gegenüber, sich eben gerade als Frau nicht aufzugeben als Mutter, sondern ähm, dass Hingabe nicht Aufgabe heißt, sondern wenn ich mich zu sehr aufgebe, dass das dann auch keinem zugute kommt. Und das habe ich ja auch lernen müssen. Und kann man auch ähm, noch mal andere Frauen, die vielleicht gerade mit dem ersten Kind schwanger sind, äh, jetzt schon daran erinnern, dass äh, ja dass Aufgabe nicht Hingabe bedeutet, sondern dass die eigenen Grenzen waren, auch den dem Partner und den Kindern gegenüber und zu sagen, hey, ich kann gerade nicht mit dir spielen, ich brauche jetzt mal eine Pause, dass man das lernen muss aus Mama.
0: Mhm. Und da mir oft dann da diese ideale, gutes wie, wie ist eine gute Mutter im Wege stehen, Total. Aber dass eine gute Mutter halt auch. Gute Mutter ist in dem gerade ja die eigenen Bedürfnisse oder Grenzen gewahrt werden
1: genau und der Druck hier ja da also auch durch Social Media immens gestiegen ist für viele Frauen, irgendwie du musst noch den Kuchen selber backen und der muss noch so und so aussehen und die Kostüme noch äh, am besten selber nähen und noch basteln und hier und da und also diese Ansprüche, was Frauen an sich selber haben ja schon mega, mega hoch sind und aber auch, was die Gesellschaft an Frau halt vermittelt, also auch das, was du letztens gesagt hast, wie krass das eigentlich ist, dass eine Frau einmal im Monat einfach die Periode bekommt und äh, Hormon überschwemmt, beeinträchtigt ist und trotzdem am Arbeitsplatz funktionieren muss und darauf halt null äh, Raum geschaffen wird oder Rücksicht genommen wird und ähm, dass man da halt einfach auch faktische Nachteile hat gegenüber den Männern in der Arbeitswelt. Und dann kommt aber noch äh, sowas wie der Gender Pay Gap dazu und so weiter. Und dann soll man Frau? sich aber als Frau noch äh, wertschätzen und so weiter, wenn das das Umfeld nicht macht. Also es ist schon
0: Bist du krass. denn gerne Frau?
1: Äh, ich bin liebend gerne Frau.
0: Oder wärst du lieber ein Mann?
1: Ich war sicher schon mal ein Mann. In einem Vorleben. Und werde es auch wieder werden. Ah, ich, ich
0: dachte am Anfang.
1: <lacht> und äh, ich bin dann mal ja vielleicht dein Sohn und du bist meine Mutter. <lacht> das finde ich voll schön.
0: Voll der Draufgänger-Sohn.
1: Ja, und voll die liebe Mutter. Und äh, <lacht> Nenn mich dann Ronja. <lacht> ja, so machen wir es. Sind wir schon verabredet? Also als Sohn oder wie <lacht> Ich habe gesagt, ich bin dein Sohn. Ich heiße Ronny. Ja, dann nenne
0: ich dich Ronny, aber das ist der Name deines Ex-Freundes.
1: Funktioniert leider auch nicht, aber diese karmische Verabredung können wir ja nochmal äh, extra ausmachen. Ah, ich finde
0: den Sex mit dir schon gut. Vielleicht können wir es dann einfach so machen, dass du im nächsten Leben wieder Frau bist und ich wieder Mann bin.
1: Oder umgekehrt.
0: Ist mir schon eine steile Nummer, Frau sein.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, eine bewusste Entscheidung. Und ähm, ich finde es voll schön, eine Frau zu sein. Ich bin voll gerne eine Frau. Und ich trage aber auch den Wut, die Wut äh, der Frauen vor mir und, und der unterdrückten Frau in mir.
0: Dazu vielleicht auch nochmal, was mir gerade im Kopf vorgeht. dieses Indem man ja auch diese Nachteile, die es hat, Frau sein die das Frausein mit sich bringt. Als Mann hat man da auch, also als Mann, der darüber bewusst ist, hat man manchmal so ein schlechtes Gewissen. Ja. Deshalb habe ich dich gefragt, bist du eigentlich gerne Frau, weil du die ganzen Nachteile des Frauseins sehr aufzählst. Und wozu das als Mann aber führt, dieses schlechte Gewissen, dass du dann aber auch wieder auf deine, deine eigenen Bedürfnisse quasi tendenziell aufgibst. Ja. Weil du das Gefühl hast, du müsstest irgendwas ausgleichen, was aber niemals ausgeglichen werden kann. Und das finde ich schon auch jetzt gerade in dieser in der jetzigen Zeit voll herausfordernd, dass man zum einen ja klar machen will, dass es, dass es sich das System ändern muss, damit Frauen entsprechend anerkannt sind und nicht mehr benachteiligt sind, aber dass auch dieses für einen Mann, dieses schlechte Gewissen haben, auch null funktioniert. Und das Frausein in diesem, ich überspitze es mal provokant, Jammern auch nicht die Lösung ist, sondern du willst ja eben nicht kri nur kritisieren, wie anstrengend es ist, Frau zu sein, sondern, wie ihr das in diesem Circle gemacht habt, Weiblichkeit feiern für das, was es kann und ist und der Mann das dann wertschätzen kann. Und in diesem anderen Ton, in diesem anderen Standpunkten, dass Frau einfach nur kritisiert, wie anstrengend es ist und der Mann einfach nur ein schlechtes Gewissen dafür hat und versucht irgendwie dieses... Fass ohne Boden zu füllen und auszugleichen, dass das einfach auch nicht funktioniert für ein erfülltes Leben und ein erfolgreiches Leben.
1: Und für eine erfüllte Partnerschaft und da gibt es ja auch dieses tolle Buch, wozu sind Männer eigentlich noch gut? Weil klar in dieser ganzen ähm, Gender-Pay-Gap-Diskussion und so weiter ähm, sehen wir all die Nachteile, was es mit sich bringt, eine Frau zu sein und vergessen, aber auch manchmal in der Diskussion, dass halt Männer, ja, sind äh, ganz oben, aber sind halt auch die, die ganz unten sind. Also äh, Obdachlose sind zu, glaube ich, 99 Prozent Männer.
0: Kann man nochmal nachlesen. Ja. Und
1: dann in Berufen, also in wirklich gefährlichen Berufen, irgendwie in Minen oder am Bau oder ähm, <lacht> Als Soldaten, Feuerwehr. Feuerwehr, bei der Müllabfuhr und so weiter sind ja. halt überall ähm, über 90 Prozent Männer. Und äh, das gehört natürlich auch in diese Diskussion.
0: Weil sich mit das Einbezug. bestimmt geändert hat. 90 Prozent sind es bestimmt nicht. Wir können ja mal tippen. Ich glaube, 70 Prozent sind Männer bei der Feuerwehr. Würde ich tippen.
1: Und dann ist es ja auch hilfreich, einfach in dieser, ähm, wenn man sich als Frau mal nicht gesehen fühlt und diese ganze Mutterrolle und so einen absorbiert, zu sehen, dass trotzdem man am Ende das stärkere, machtvollere Geschlecht ist und ähm, der, den Preis, den der Mann für das zahlt, dass er das alles nicht hat, ist, dass er halt am Ende abhängiger ist von der Frau wie umgekehrt.
0: Die Frau bestimmt über Anfang und Ende der Partnerschaft und der Mann, Vielleicht einmal ein und ist dann in dem schönen Glück, bei dieser Frau sein zu dürfen, bis zum Lebensende oder bis die Frau meint, es beenden, zu beenden. Hatte ich heute nämlich genau, der, ich hatte heute ein Coaching-Gespräch, wo der Mann das exakt so gesagt hat. Damals, als er sich in diese verbindliche Partnerschaft mit seiner Partnerin begeben hat, hat ihm das, fiel ihm diese Entscheidung so schwer, weil er wusste, er entscheidet sich einmal, ob oder ob nicht er bei dieser Frau bleiben will und er weiß, er kommt da nie wieder raus. Und deshalb genau, ist die Entscheidung hat... so schwer gefallen. Und das ist sozusagen die Hingabe des Mannes, ja. eine Frau sich zu suchen, sich zu entscheiden, bei dieser Frau, dieser Frau zu vertrauen und sein Leben anzuvertrauen.
1: Und bei dieser Frau will ich nicht untersterben. Und
0: und das ist sozusagen, wenn man darüber redet, was die Macht der Frau ist und die Macht des Mannes ist, dann ist das. Frau sein hat das Schöne, dass man Macht leben kann, Verbindung erschaffen kann und die
1: Leben erschafft.
0: Und die Aufgabe des Mannes, die nicht minderer ist, zu dienen und zu erfüllen ist.
1: Und zu das Leben zu schützen.
0: Und das kannst du aber nur leben wenn man nicht diesen Mangelstandpunkt hat, wie wir vorhin besprochen haben, sondern dass Frau auch gerne machtvoll ist und ein Mann auch gerne dient, ohne irgendwas ausgleichen zu müssen, sondern einfach als Ausdruck beidseitig von Wertschätzung und oh. Anerkennung für die Fähigkeit des Anderen. Genau. Und ich merke aber auch, dass das bei uns immer wieder ein Thema ist, Gerade jetzt, wo du einfach dann so einen Füßen hast und deine Rippen dir wehtun und du so viel zunehmen musst, dass ich dann da so ein schlechtes Gewissen habe dafür. Zu Recht, finde ich auch. Aber auch macht es das nicht unbedingt besser, wenn ich mich schlecht fühle. Sondern
1: dass ein Orgasmus zu erreichen immer so leicht ist. Dass ein
0: Orgasmus zu erreichen, nicht mehr so leicht ist. Die Sexstellungen werden eingeschränkt.
1: <lacht> ja, ha ha, hallo.
0: Und ähm,
1: und dass, wenn man dann einen Orgasmus hat und du in mir kommst, dass das dann mit, zu Wehen führen kann.
0: Ah, aber Und die du
1: Geburt an sich jederzeit losgehen könnte und diese Unberechenbarkeit einfach für den Kopf schon krass ist.
0: Und was du dir wünschst, du hast vorhin gesprochen, was du dir im Gegenzug wünscht, ist ja tatsächlich von mir auch so eine gewisse Stabilität. Ja. Eine Gewissheit, dass alles sicher ist, was wir hier haben und dass ich emotional stabil bin was du ja nicht gewährleisten kannst in deinem hormonellen Stadium und mit Zu- und Abnehmen. Und Wobei ich schon sehr stabil Sorgen bin. Aber ja. bis ultra stabil.
1: <lacht>
0: aber indem man als Mann sozusagen schlechtes Gewissen hast, bist du ja auch gerade wieder nicht emotional stabil, weil du dich ja von der Laune der Frau abhängig machst.
1: Genau, also muss man dann am Ende wiederum äh, sich in Demut üben, dass das Universum sich schon was dabei gedacht hat, auch zwei Geschlechter zu entwickeln oder mehr. Genau. <lacht> <lacht> naja, du willst und, politisch
0: korrekt sein, äh, ist gut.
1: Ja. Aber wenn wir jetzt mal bei, bei den Basics bleiben, Mann ja Frau. genau, ähm, dass, dass das schon gut ist, dass es so ist und dass, dass man gerade auch diese Unterschiedlichkeit nicht gleich machen will, sondern die Unterschiedlichkeit das Beste hervorbringt. Und das Beste dann hervorgebracht wird, wenn man die Unterschiedlichkeit des anderen Geschlechts feiert. Und
0: das heißt aber nicht, und anerkennt. dass Aufgaben auf eine bestimmte Art verteilt werden müssen, möchte ich auch nochmal unterstreichen, weil so viel ist klar  es gibt nichts, was Frau besser kann oder Mann besser kann, als die andere, Außer, ja, gebären. gebären und stillen. Das sind die einzigen Ausnahmen. Ja, Sonst aber
1: jemand stillen könntest du auch outsourcen mit Fläschchen und ähm,
0: gebären nicht und schwanger sein auch nicht. Aber das sind, noch nicht, aber da arbeiten sie ja dran. Das sind da die einzigen Kompetenzen, dran. die klar verteilt werden. Alles andere, also weil du sagtest, Mann sein und Frau sein und die naturell leben, heißt nicht, dass man die Aufgaben auf irgendeine bestimmte Art verteilt.
1: Aber das war auch nochmal ähm, bei meinem Blessing-Way, weil ähm, eine Freundin von ihrer traumatischen Spontangeburt erzählt hat. Die hat halt so ein 4,5-Kilo-Kind ähm, rausgepresst. Und ähm, die hat auch gesagt, sie hat während der Geburt gedacht, äh, God is the baddest pervert, weil wie man solche wie es so schmerzhaft auch sein kann, Leben in die Welt zu setzen und dass es ja seit der Steinzeit quasi sich in dem Geburtsverlauf nichts getan hat. Also das einfach der gleiche Prozess ist, das ist halt schon einfach erstaunlich, dass sich so vieles weiterentwickelt hat und das einfach ähm, ja gleich ist wie eh und je ein Urprinzip. Jetzt fällt dem Christ nichts mehr ein.
0: Ich kann da nichts hinzufügen. Das ist
1: einfach sprachlos.
0: Ja, es steht ja auch für sich. Was soll man da als Mann auch zu sagen? Als ehrfürchtig zuzuhören.
1: Zuzusehen. Ihr habt dir gerade noch ein Geburtsvideo geschickt.
0: Seinen Respekt zu zollen und zu dienen. Und dabei aber auch auf seine eigenen Bedürfnisse zu schauen. Denn alles ist im Universum ausgeglichen. Und so wo, wie ihr Schmerzen ertragt, um Leben zu gebären, stellen wir uns zur Verfügung, und dem, um dem Leben zu dienen. Exakt. In diesem Sinne, yes. lass uns ein Team sein, als Mann und Frau und gemeinsam dieses Baby auf die Welt bringen. Nee, du bringst es auf die Welt und ich kümmere mich um die Umwelt. <lacht> Danke.
1: Genau. Danke fürs Zuhören.
0: Danke fürs Gebären.
1: Ähm, wir freuen uns immer auf eure schönen Nachrichten und Feedback und äh, Bewertungen auf Apple Podcasts und äh, auf coaching anfragen Und ja, es ist schön, dass es dich gibt und wir verbunden sind. Und hab noch einen schönen Tag.
0: Bis bald. Willst du noch ein fünftes Kind kriegen? Gesagt, Warum? Wahrscheinlich das, das letzte, hast du gesagt. Ja, Was hast du vor?
1: Boah shit. Super. So spät ist schon. Du musst Pardon. den Kindergarten, die Kinder abholen, Chris.
0: Wie viel ist es? Wow.
1: Sieben vor. fast eine Stunde geredet. Schon wieder. Ist einfach, weiß, Wir verquatschen uns immer so. So schön ist, mit mir zu sprechen.